0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano y nuevamente visitamos hoy al mundo de las historietas y de sus creadores y bueno, como viene pasando últimamente, eh, dándome lindos gustos, lindas y buenas entrevistas con gente que yo respeto y valoro mucho su trabajo y en este caso vamos a charlar con Mauro Mantela eh, para quienes no lo conocen o quizás no son del mundo de la historieta, el nombre de puede sonar un poco más ajeno, pero si leen cómics nacionales o el cómic en general se han cruzado con sus historias, es un creador de mundos fenomenal y un creador de historias, que vamos a hablar un rato de eso, ¿no? cómo las crea y cómo las genera, pero sin dudas no te dejan indiferente y por citar algunas que son como las más recordadas, y las seguramente revisaremos está El Hombre Primordial eh, editada por Rabdomantes Ediciones hace bastante poquito, Ucrónicas, también por Rabdomantes, que es una compilación con varios dibujantes, Lisancio, eh, 78 km por hora, y el que me lleva hoy a charlar con él específicamente es Fantasciencia, también este eh, año editado por, eh, por Rabdomantes. Eh, ¿Cómo andas, eh, Mauro? Te saludo.
1: ¿Cómo andas, Maxi? Gracias por esta oportunidad y por tenerme en cuenta.
0: Bueno, gracias a vos por, por aceptarme. Te hago una, una primera, ¿no? Como muy, como muy inicial y es un poco... Ya lo has charlado varias veces y no, no quiero ser repetitivo. En varias entrevistas que leí vos, bueno, contás un poco tu llegada al mundo de la historieta, pero también me importaba como conocer ese trasfondo de lector eh, de ficción, digamos, ¿no? Y, y ahí también entra la literatura. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿cómo llegaste a las ficciones, eh, al mundo de la ficción? ¿Te acordás vos cuáles fueron las primeras obras que te... Que te movilizaron, me imagino, de, de, de pibe, ¿no? Pero, digo, ¿cuáles fueron las que fueron marcándote a vos un, un camino? Ya, ¿Ya fueran ya fueran historietas o, o libros o, o películas, quizás también?
1: Sí, bueno, es difícil decir, ¿no? No hubo un comienzo claro, un poco como le pasa a todo el mundo, ¿no? Todo, todo lo que consumís de chico, primero por series, dibujitos animados, películas, la pantea rosa, <ríe> se podría decir, el inicio de la ficción, claro. pero después, bueno. A la ficción un poco más de nivel, un poco más profunda Por ahí, con las revistas Fierro Que encontraba por mi casa, que era de mi viejo La revista bueno, Humor Ya eso me fui es? exponiendo a, a otros temas Por ahí un poco a una edad temprana Pero ya me fui exponiendo a esos temas Y, y después, bueno Después llegaron los libros pero, ¿Y algún,
0: ¿Algún libro que te acuerdes Que te haya marcado un poquito como una, Alguna ficción de estas que te haya no sé, movilizado quizás O dejado ahí algo
1: y de las primeras que leí, creo que empecé como muy arriba y después me fui más para la, la novela de aventuras. Empecé muy con Borges y con Sábato, así oh, de una, así ese. con las ruinas circulares, creo que empecé a los 15 años. Oh, este, oh. y de, Después me calmé un poco y bueno, me hice un poco adicto a, por culpa de la liga de, de los caballeros extraordinarios de Moore, me hice un poco adicto a, a la ficción victoriana y a leerme oh. toda, toda esa época, a Verne, a Wells, a, a Poe a salgar y a todos esos este y, y leí un poquito por ahí, un poquito demasiado, pero bueno, todo aportó para disfrutar más ese cómic. Este, sí. pero le tengo mucho muy lindo recuerdo a Robinson Cruzado, es un es casi ah, un mira. lugar común, pero, pero es un librazo, es un librazo.
0: Claro, claro, suele pasar a veces que los buenos libros son a veces un poco no tan mentados que, que parece claro, claro. repetido decirlo, pero si está bueno la verdad que lo vale. sí,
1: me, me me siento un poco como un personaje de un libro que llamaba La Piedra Lunar No sé si lo conoces No, no, lo no conozco es otro, un, No sé si se llamaron un clásico pal pero andaba por esa época, creo Si no estoy diciendo una burrada Y uno de los personajes tenía a Robinson Crusoe como su libro Como su Biblia ah, Cuando claro. necesitaba un consejo lo abría en cualquier página Y la frase que captaba lo, lo ayudaba ese. Ah, mirá, qué bueno Me sentí un poco identificado Como sagrado, digamos Sí, sí, sí. Eh... Es más que una aventura ese libro Es...
0: ¿Sos de conectar todavía con esos, con esos clásicos? O, o ya no, más... hace
1: mucho que no leo. Ten, tengo ganas de releerlo. Pero tengo miedo de ya ser otra persona. Y viste qué pasa? <risa> ya no, ya no ser el lector de ese de hace no sé, de los días, de 20 años. Claro, Pero. Sí, claro, claro. No, igual lo tengo. Lo, tengo lo, lo que amo lo tengo bastante fresco. Claro, claro,
0: claro. Y yendo a eso, quería conectar con, con algo que vos mencionabas: con estas influencias y estas lecturas. Y que tienen tus historias, ¿no? Que tienen. Yo las, las, las percibo como lector, ¿no? como muy sólidas, eh, como muy pensadas, no sé como muy maduradas, ¿no? muchos temas que vos tocas en capas que es muy difícil que sean eh, a la vez profundo y a la vez pueda mantener una, un lector en, en, en cautivo. ¿no? Eh, se te nota, al, como lector pareciera que hay mucho trabajo previo ¿no? en, en la creación de tus ficciones. Es así, digamos, vos tenés como un... Me gustaría como conocer un poco tu cocina de, de, la, de la génesis, ¿no? ¿Cómo desarrollas esas ideas en general? Si querés, con fantasciencia, que es como el ejemplo para charlar hoy. Eh, Volcas en papel, sos de, de madurarlas, digamos, con muchos bocetos previos. ¿Cómo, cómo sale eh,
1: ese y mundo? Cada caso, que es diferente, cada caso es diferente, como decía el sátiro de los baños. Eh... Depende, depende, depende de la, la profundidad de la historia Obviamente fantasciencia no, no es el hombre primordial El hombre primordial claro. había, había una complejidad planteada de entrada Ciertos objetivos de historia, ciertos objetivos simbólicos Ciertos objetivos de narrativa eh, Donde el, la búsqueda de, de esa complejidad era un poco más, más en primer plano Después, mayormente yo con eso actualmente, después de tantos años me suelo relajar, porque me di cuenta que la, la profundidad viene sola después. Claro. Mayormente cuando vos escribís algo, que por ahí lo escribís por el mero hecho de la aventura, por el, hecho, el mero hecho del viaje de, de imaginación, o de, de ver dónde te llevan a ciertas ideas, lo relees años después y te das cuenta qué realmente quisiste decir. Uh -huh. Que no te diste uh -huh. cuenta en el momento que lo escribiste. Uh -huh. que, que estaba hablando tu inconsciente sin que te dieras cuenta, ¿viste? Eso sí. es un... Es, es muy satisfactorio así que siempre yo trato de que la, las historias obviamente tengan alguna sustancia más allá de, de la aventura pero últimamente ya te digo, me relajo porque sé que siempre por algún lado por suerte aparece, claro, aparece algún, concepto. Algún, te, algún tema que por ahí inconscientemente como te dije no me di cuenta que estoy hablando de, de algún, no sé alguna historia mía, algún trauma mío que se, sí, está, sí. se está plasmando ahí así que en ese sentido, varía mucho. Mayormente yo trato de que, yo te digo, las historias sean originales interesantes. Esos son los dos pilares. Este, claro, después, después todo lo demás es un agregado. Creo que Gisco bueno. decía, decía, primero la historia tiene que ser entretenida. Después te puedes dar el lujo de que sea inteligente, profunda, compleja, bueno. contestataria, pero si no es entretenida, falla, falla todo.
0: Sí, sí, o como, como la metáfora de que pones, viste el carro delante del caballo, ¿no? querés como claro. sonar tan grandilocuente a veces que terminás como nada, entorpeciendo cosas que son, nada, cosas que se, se trabajan muchas veces en los talleres, ¿no? cuando se trata de enseñar a, a narrar algo, ¿no? pero, pero me gusta esta idea de, de que el mensaje está incluso aunque vos no lo, no lo llegas a percibir, ¿no? o que vos pensás sí. que es un mensaje y sale otro, ¿no? de fondo.
1: Sí, igual mi método es medio caótico porque al no haber ido a estudiar a ningún lado es como que no tengo una hoja de ruta clara, como que me tengo sí. que reinventar con cada historia. Tiene sus sí. ventajas y, y desventajas eso, pero suele ser bastante bastante caótico y veo que, que necesita cada historia, es, suele ser diferente. Claro. También ¿Tenés para no aburrirte, ¿viste?
0: ¿Tenés algún lector así que te ayuda, no? ¿Viste estos lectores preliminares? ¿Sos de hacer eso? No, o no, no, no. sale no,
1: el no. trabajo cerrado? No, 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 yo laburo muy... Eh, muy herméticamente, cuando ya estoy conforme con el guión, busco dibujantes, se lo paso si le gusta, si sí coincidimos en todo y en manera de trabajar para adelante. Claro. y Pero no, yo necesito laburar muy, muy en soledad en ese sentido. Ah, mira. Soy, bast soy bastante osco en ese sentido, no, no soy muy del, claro. de la interacción de toma y daca. Después sí, obviamente, con vamos a la parte visual, pero en ese sentido necesito, soy muy, ¿cómo decirte? Un proceso medio frágil, digamos, ¿no? Tiene que, tiene que ser exactamente como, claro. como lo siento que es necesario hacerlo hasta que se culmina y después de ahí sí se puede charlar. Pero claro. necesito quedarme tranquilo que todo lo logré hacer como mi institución artística me decía que tenía que ser hecho. Claro,
0: pero es como un camino solitario, digamos. Que lleva ser, ¿no? Sí, pero en ese
1: sentido que... sí, sí, sí. No, no es que hablo mucho y veo qué quieres poner, qué te gustaría. Pero no, no no lo hago por divismo, lo hago por, ya te digo, es, es el método que me tuve que inventar y el que, que más o menos me, me sirve.
0: Sí, sí, que claramente genera algo que, que es, como en tu caso, es muy, nada, muy elogiable, que es esta capacidad que vas a tener de, de te ¿no? inventar historias que tienen mundos internos con lógicas propias, que la verdad que es todo un desafío. Fantasciencia, por ejemplo, tiene una cantidad de, de info que hay que saber... Closificar para que el lector entienda ese mundo Entienda lo que le pasa a los protagonistas Y al mismo tiempo, como decíamos No, no perderse en el medio de la historia ¿no? entonces, Sí, sí siempre, que... es un riesgo, siempre es un claro. riesgo
1: Y hay una, una fina línea que siempre estoy a punto de cruzar Me tengo que autocontrolar Porque me sale con mucha facilidad meter todas esas cosas Y es como que me, me engolosino, no con eso claro, claro. Sí, Entonces siempre tengo que estar dando, pensando De que bueno a un nivel superficial, el que no, no se entera de nada, disfrute el lector igual. Claro, Por eso me, claro. gusta poner, me gusta poner anotaciones para que, para que el lector vea al vea 100% de lo que tratamos de hacer. Claro. Este, sí, sí. Es pero... Muy lindo eso.
0: Amigo. Sí, sí. Eh, bueno, Nay, te quería preguntar, a ver, te llevo como al, al, al palo, digamos, que vos manejaste muy bien con El hombre primordial y con algunas ficciones más que es el género superheroico, y en algunas entrevistas, si no recuerdo mal, en una que le diste a la gente de Uroboros, decías que bueno que el superhéroe argentino o latinoamericano, como que es muy difícil crear esa esa, esa cualidad, ¿no? Que el superhéroe sea el, el estereotipo, pero a la vez tenga características regionales, ¿no? Entonces, es difícil, pero
1: no imposible. ¿sí? Pero sí, termina, termina de exponer.
0: No, no, te quería preguntar: ¿no queda otra o cuáles son las pistas para tratar de hacerlo lo mejor posible o de generar un producto interesante del, de este género? Que ¿no? tiene como tantas premisas y que, bueno, mmm, siendo honestos, todavía no, no sale como un, un experimento interesante o, o, o cautivante.
1: Es difícil, porque yo también todavía no lo logré. Porque el tema primordial no pasa en Argentina O sea que es difícil hablar de algo Que yo todavía no hice con éxito Es un tema interesante para pensar eh, A todas luces pareciera que no funcionara Como también secunda a Corsi eh, Pero por otro lado Se hace igual y a mucha gente también le gusta Así que es un poco relativo Eso de si funciona o no Yo pensándolo Me parece que la clave podría estar En que, que Cuando hacemos superhéroes en nuestros países, digamos Como que los, nos ponemos en modo Como si lo escribiéramos, Como si fuéramos extranjeros El extranjero que hace cuando escribe De otro país, resalta los rasgos Más obvios Entonces escribimos un superhéroe argentino Y tenemos que poner el fútbol, el mate, El farné, eh, la corrupción Los pibechorros, Tinelli eh, Me parece que ahí está por ahí el error la, esa, esa cosa de mostrar De que nuestra mitología también funciona para los Spandex, ¿viste? no somos menos que los Yankees. Me parece que habría que escribirlo con, por ahí con más naturalidad, ignorando todos esos rasgos principales que por el mero hecho de vivir acá ya tenemos que estar hartos y, y nos tienen que pasar casi desapercibidos. Habría que escribirlos como ignorando todo eso que queremos mostrar, que también los argentinos tenemos una, una, una cultura para, para que se pueda enlazar con toda esa mitología de las capas. Este, quizás claro. ahí sea la clave Yo el día que lo, lo vuelva a intentar Voy a tratar de, de Formatear la mente en ese aspecto De, de escribirlo con una naturalidad No, no tratando de demostrar Que, que no, eh, Nuestros tics y todo Todo lo que nos, nos hace reconocible Como país, las, las cosas buenas y las cosas malas Tengan que estar ahí como, como, el, como el extranjero que va Y se compra el mate y se saca la foto Iba, de decir, iba a decir Que muchas veces peca A veces las
0: producciones pecan de querer mostrar como un producto para afuera ¿no? Que está claro, claro. Para que el, ex, el extranjero lea Argentina o, o la argentinidad Y caemos en esos lugares que son, claro, son horribles De aburridos que son, digo, o de o antojadizos, ¿no? ponerle un mate a todo Sí, o,
1: sí, claro, sí yo yo te digo, lo más parecido que hice fue Bisancho Que no es un superhéroe, que no claro. Constantín Pero bueno, es un, un personaje especial con ciertos poderes y que pasa en Argentina y también traté de, de encararlos desde cierta naturalidad, inclusive, por más que lo escribí en argentino por primera vez eh, y me quedaron diálogos que estoy bastante orgulloso, en contraposición a ¿no? no, que yo casi siempre escribo en neutro eh, Traté de encararlo de ese lado, de, claro. de, no, de no obsesionarme con resaltar tantos rasgos autóctonos y obvios
0: sí sí eh, y hablándote un poco ya o sea, de Bizancio y de, bueno, el propio Hombre primordial, yo recuerdo, tengo una, un Momento que, que comentaba César También, cuando tuvimos la, la charla, que era, recuerdo En, en la Crack bam Boom, de, no sé si fue El 2018 o el 2017 Que se agotó, o sea, se agotó En el stand y fueron los últimos minutos, ah, sí, sí. Y fue como sí, una noticia mira. que dijimos, bueno Mirá, los que estábamos ahí fue como, mirá Un, un batacazo o un golazo, viste Decir, sí, conmigo es una linda, una linda redición. Y la pregunta era, bueno, ¿cómo te sentís con este fenómeno de reediciones de tu, de tu obra que tienen ya una década, un pico, ¿no? No me acuerdo bien cuándo salió pues, finalmente El, primordial pero, el primordial, pero estamos hablando casi principio de los 2000, ¿no? Sí,
1: más eh, o menos,
0: sí. ¿Cómo ves esa... ¿Qué, qué mirada tenés ¿no? de estas ficciones que me contabas recién, que, bueno, algunos diálogos te gustan? ¿Sos muy crítico con tu obra al volverla a mirar? o...? ¿Te Gustaría cambiar algo? ¿Sos de pensar a veces en reediciones modificables? ¿Cómo, cómo ves ese pasado, esas
1: obras? No, del pasado? Primero, no sé si te referís a la reedición o al rescate, que suele ser diferente. Porque reedición sí. hubo solamente del Hombre Primordial, que se agotó la primera tirada. Claro. Después podemos hablar de las de este rescate de, de Radomante, de, de. No, no, de eh, hablaba Mordial, de, eso, de del rescate sí, sí, sí obviamente es un es un placer enorme yo estoy agradecidísimo a César sobre todo en obras que no habían podido salir a color claro. como 78 Fantaciencia, que ya estaban coloreadas y habían quedado geniales y, y se había visto solo por web eso verlo verlo salir ahora bien en papel satinado corregido con extras con anotaciones eh, corregido por correctores que yo respeto y admiro es un super lujo con tapas espectaculares es, son cosas que va que voy sanando de mi corazoncito te había
0: quedado un sabor amargo
1: capaz con algunas y sobre todo con fantasciencia, que el dibujo es tan tan maravilloso y, y detallista y había salido en un formato muy chico claro, y en blanco claro. y negro no, no, no se lucía y, y entonces un poco de tiene algo cierta de justicia esta esta edición de fantasía
0: Sí, 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 coincido. Y me parece que hay un mercado, ¿no? Eh, está viendo varias, fuera de, de tu caso, yo, o al menos es mi percepción, vos me dirás si también por ahí coincidís o no, pero estoy viendo como que hay como una, no sé si un fenómeno así, pero se, se suele rescatar obras que salieron en, en otros momentos y me parece que hay como un público que está
1: receptivo,
0: ¿no? no sé si lo...
1: Sí, 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 por suerte sí. Sí, eso se sí, está pasando mucho, gracias a Dios. Claro, sí, sí la verdad que... En, ed en, ed en ediciones que, que superan al original, eso está, está genial. Claro, claro, me parece que eh, el dato después, es el otro, ¿sí? después que me habías preguntado también... Ah, ¿es cuando revisito material viejo. Sí, yo soy muy crítico con mi material, pero... Extrañamente, no, no, cuando re releo algo, no suelo agarrarme la cabeza. Por ahí claro. lo primero que hice, Ástica y Genoma, donde estaba muy ah. verde, y no estaba haciendo exactamente lo que yo quería, porque Muñoz me, me había contratado para que lo escriba por ahí eso me da un poco de cringe pero desde Bastión en adelante, que ahí hice las historias que quería hacer sí. eh, yo me critico y puteo antes de hacerla para claro. asegurarme de que una vez que, que está hecha no, no me quiero arrepentir nunca, así que en líneas claro. generales cuando releo me queda esa sensación agridulce de que que no está tan mal y que por ahí está mejor de lo que hago ahora que antes escribía claro. mejor te da la sensación de por un lado tranquilidad de que estaba bueno y por otro lado decir uy me parece que no ahora apesta un poquito más pero bueno eso supongo que le pasa a todo
0: nah, yo creo que pasa a todo a todo,
1: a todo escritor porque los dibujantes son más de, de dibujar algo y al año ya le parece horrible y lo quiere hacer totalmente claro. eso es muy de dibujante sí. pero sí, sí. por suerte no en ese sentido estoy bastante orgulloso del 95% lo que es
0: y te quiero preguntar una cosa que capaz nunca lo pensaste o nunca te interesó, pero ¿alguna vez te interesó? No pensemos en costos, ni en producción, lo que sí. saldría, pero serializar alguna, por ejemplo, fantasciencia, que sea un, no sé, una entrega mensual o mensual y las historias esas. Porque hay un mundo que, como decíamos, es tan interesante que vos decís, bueno, esto podría, ¿no? El peligro es que quede demasiado estirado, pero yo estoy seguro que no. La serialización, ¿te, ¿te interesa como idea o te parece más bien de trabajar esta idea más de cómo sí, no, sí, sí, se cierran?
1: Más bien lo segundo Sí, como siempre digo, no cada historia es como una batalla ganada ¿no? Cada historia, como yo te digo, como no tengo un basamento De unas vías de las cuales transitar más o menos claras Como que cada historia tengo que ver qué invento para que parezca interesante, inteligente, entretenida, original entonces cuando logro ese milagro, es como que listo, ya está, la cierro, me olvido, terminó el estrés, terminó el sufrimiento, del vértigo de ver si te sale buena o no, claro. es como que ya está. ¿viste? Tengo esa mentalidad de a, a, al siguiente desafío diferente. Claro, claro. Así que en ese sentido, lo de continuar algo no, no me llama mucho. Sí Entonces, me, me disfruto el elogio de que la gente muchas veces diga que que algún, ¿qué sé yo dice el, el único efecto que le encuentro es que sea corto. Eso o sea, cuando lo dicen me, 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 Es muy elogioso Ese, ese, ese comentario este, sí, o Por sí. otro lado te dice, pucha viste, La gente quiere más Pero bueno, la, la historia es la que es Y, y estirarlo claro. también sería Se empezaría a notar que lo hago Porque, porque tiene una buena recepción Y no porque sale de adentro mío Sí, sí, son,
0: te noto como muy honesto En ese sentido, o sea vos no te resuena Hacerlo, no sale, digamos ¿no? está
1: pues, bueno Lo que sí, sí. Que sí, siempre me picó por ahí hacer una precuela de 78 Ajá. de alguien que, que vivió todo ese quilombo el, de primera mano y en el, los primeros instantes. Claro. No de, porque la historia ya arranca cuando ya está todo. Sí, o sea, sí Son claro. años después. Pero contar la historia de alguien que lo vivió ahí de primera mano en las primeras horas, eso podría estar, estar simpático. Interesante. Sí, sí, está aparte, bueno. aparte, como a mí me gustan los finales ambiguos, la mayoría de mis historias, si las continúo, las arruino. Así
0: que. Cerras eh, la ambigüedad, claro. Por, pero ese, bueno, por ese lado, sí. pongo, les pongo ese
1: broche para que no se puedan continuar.
0: Claro, claro, está bien, está bien, está bueno. Es una buena estrategia. De, de,
1: salvo Bizancio, salvo que sí, Bizancio algún día tendrá unas aventuras más.
0: Y te tiro bien. otra que se me acaba de ocurrir, pero bueno, vemos, en un barataje el Blaze, cuestiones del estilo, te interesa. Te, no sé si te interesaría, te gustaría que alguien retome por ejemplo fantasciencia con tu visto bueno y diga bueno hacemos historias cortas otros autores del mundo de fantasciencia lo, lo sentirías como como algo interesante como un halago o son más de cuidar tu producto y decir bueno no esto son mis reglas, son mi mundo ¿cómo lo, cómo lo ves? No,
1: ¿sabes? ¿sabes? nunca lo pensé pero no sé, me pare, lamentablemente tengo que admitir que me parece que no me no me simpatizaría mucho Claro. No sé si por, por sentir que son mis bebés o qué. Por un lado sería un elogio que a alguien le guste tanto que lo quiera continuar. Este, sí. Pero mayormente preferiría que no. Preferiría, yo soy de cuidar mucho eso. Y si, si sucede es que es que me pagaron una cantidad exorbitante de plata. <risa> claro. Solo por eso.
0: Apareció lo que tenía que aparecer, claro. Sí. Lo que había que ahí,
1: que comer. Ahí, sí ahí sí digo, bueno, la visión de los demás. <risa> Es bienvenida.
0: <risa> es un buen momento. Sí, sí, sí. sí. Este, y te quiero preguntar con... Un, a ver, que también te estuve como buscando entrevistas, sobre todo para no repetirte preguntas. Y una, en un momento, en una en una entrevista que creo que te hizo a Corsi, vos decís que estás con un proyecto que es Red Room, que es un proyecto como Uf. de una ¿qué, ¿Qué podemos decir algo de eso o estamos igual que, que en esa entrevista?
1: No, o sea, si querés que no
0: Contadme un poquito qué sería No sé, se me interesó porque me imagino quién es El, el, el escritor Que vos mencionás ahí, no querés decir quién es Pero bueno, en las director. están ¿Cómo? Director, director. director. Ah, director. director, Okay, okay, okay. Sí, Pensé sí. que era, me llevás igual para ese lado Y ya quién es
1: sí, no, no, pero, no avanzo mucho en la historia, sigo acumulando ideas Pero todavía no encontré la idea Que, que sirva de esqueleto Y que ponga en marcha todos los acontecimientos Y que, que el bane todo pero esa historia de entrada sentí que tiene que ser hecha así, a fuego lento, confiando sí. en el proceso y que en algún momento cae, cae la idea que articula todo. Así que sigo, sigo acumulando información, sigo acumulando cosas que, que coinciden y sí, es tratar de dar una visión general, un poco lo que hizo Moore con Providence, con, ya, no, el, decir. con Universo de Locuras, hacerlo con las películas de cierto director que te lo digo, te lo digo Fuera de cámara <risa> Para, sí, para sí. mantener la intriga Sí, obvio,
0: hay que mantener al público ahí Yo creo que es cuando leí Ahora que me decís director Yo había leído escritor, pero sigue siendo interesante la idea Porque Me parece que tenés todos los elementos Para hacerlo interesante vos, que sabés cómo Cuidar, digamos, las ideas Importantes o los, los te, agradezco, te agradezco
1: problema que muy seguido siento que me parece que es una obra demasiado Ambiciosa y bueno. a, veces, a veces siento que me supero un poco Que me puse un, un desafío demasiado alto Porque realmente claro. A veces no le encuentro forma de articularlo Pero confío claro. que, que Si le tengo fe al proceso artístico voy a, voy a ser recompensado Como mayormente pasa, toco madera Sí, sí, sí seguro. Sos
0: el, el hombre para hacerlo ¿ves? Todos confiamos en ti <risa> Te eh, agradezco y, la confianza y en, y en ese sentido ¿Alguna vez te, te ¿Soñaste o, o tuviste ganas de agarrar un poco los, los chiches de DC y de Marvel, los, los del universo superheroico? ¿Soñaste alguna sí, vez decir, quiero hacer una historia de cuál sería obvio. la que a vos, si decís che, esta la agarro?
1: Mayor, mayormente de DC. Marvel me gusta muchísimo, pero mi corazón está en DC.
0: Sí, y,
1: sí. y bueno, lo que estoy escribiendo ahora, que está saliendo en Mineta 1 que se llama Lost World, palabra perdida, era una propuesta que hice para DC, que nunca mandé una especie de Golden Age alternativa con personajes secundarios un poco lo que había hecho Robinson pero con personajes menos conocidos que cuando te los pones a investigar son veces más icónicos que los de primera plana donde está el primer enmascarado el primer mago, el primer guardador son todos esa segunda plana y armé un plot bastante detallado y lo dejé ahí porque, bueno no tenía sentido que lo haga si no era con esos personajes pero después un amigo muy fanático de la Golden Age me dijo, ya sé cómo hizo Moe con los personajes de la Charlton claro. cambiarlos un poco y contar tu historia Así que le hice caso y, y bueno, está quedando bastante interesante El dibujante Está haciendo una labor increíble Darío Bustamante Está, está lidiando con el formato de nueve viñetas Que no, no cualquiera lo resuelve sí. bien Y está haciendo cosas de un detallismo Y me, me está, está logrando Llevar a buen puerto Todas las locuras de, de la narrativa Que le estoy pidiendo y estoy súper orgulloso bueno,
0: a seguirlo eso, entonces sí también.
1: Me acuerdo eh, también bueno. que habías había, había escrito una propuesta para un network de Superman.
0: A ver, eh, ¿te puede contar
1: algo? No, no, no me acuerdo mucho. No, aparte ya imagino que habré usado ideas que puse ahí, las habré usado en otro lado. También tenía una idea para Batman, un Batman que queda en la ruina y tiene que robarse remeras de Batman de, de shoppings para poder disfrazarse. Este un poco. Que el, el, el enemigo de la historia iba a ser el sistema capitalista. Así que, pero bueno, todo eso quedó ya. Ahora me, los, ahora me las estarán afanando. Gerson estará escuchando <risa> y anotando. <Está> <risa> claro. Tom, Tom, Tom King, con sus contactos en la CIA, está, está <risa> escuchando esta conversación. Siendo,
0: siendo inteligente. Así que,
1: sí, sí. sí. Igual, si yo caigo en DC por algún milagro de la vida, me encantaría hacer algo con la Silver Age. Algo claro, por ese okay. lado.
0: Con los clásicos, digamos, con, con ese ambiente Ese mundo clásico también digamos.
1: Sí, sí, viste ¿no? que está el Batman 66 claro. Wonder Woman A mí me uh -huh. encantaría ser el Superman 55 Superman 55 Sí, sí Con el, la, lo naif por la superficie Y la complejidad por abajo
0: Claro, claro ¿Y cómo ves? A veces te, te abro una puerta que no se me había ocurrido Pero vos, vos sos Gran lector y estoy seguro que tenés Una mirada sobre la actualidad Por ejemplo, del, del superhéroe al estilo Superman, que lo último que parece plasmarse en, en formato cinematográfico es el Superman, digamos, eh, decantado en tirano, ¿no? Como que no podemos pensar, o al menos, no sé, Monarch, vos también lo planteaste, está buenísimo también, pero digo, te lleva al universo cinematográfico que es como el mundo, ¿no? Que, que tiene un mercado mucho más grande de, de, de público y de... En sí mismo, de generar dinero, pareciera como que deseo que, que tocan el tema, que mencionan por ejemplo el de Invincible, del papá, no me acuerdo cómo se llama, eh, The Voice con Homelander, ¿no? Como este, este eh, eh, pareciera que lo que le queda mejor a un ser tan poderoso es ser villano que ser héroe, ¿no? Eh, se puede crear un, un buen Superman hoy, un buen este buen argumento cinematográfico de Superman o medio que vamos a tener que verlo medio en este formato que es como en su, en su crisis o, o, el, o el Superman Injustice, sí. ¿no? que es el Superman medio medio quemado, medio roto si
1: sí, tenés, no, sí, tenés razón hay un abuso de, del Superman desquiciado, de, del superhombre que hace de desastres lo que pasa sí. es que funciona tan bien Injustice sí. está tan bueno los dos primeros tomos The Voice es tan glorioso y la serie todavía más y uh -huh. invisible también, sobre todo en la animación. Este, lo que pasa es muy tentador, pero sí, hay un abuso, yo creo que va a una saturación y, de, y, lo, y lo cool va a ser hacer superhéroes un poco más, más blancos y más no, no tan genocidas. Claro. Este, pero bueno, es, es más interesante lidiar con ese problema, ¿no? Todo lo humano, cuanto más poder hay, se potencia. Sí, sí. Si querés hacer un cómic realista de superhéroes, tenés que mostrar atrocidades y masacres que harían nosotros los desastrosos humanos si tuviéramos esa clase de poder claro. sabemos lo que hacen los, los presidentes y sí, pero... imagínate imagínate no sé un putin con, sí. con los poderes de, de superman
0: claro bueno yo pensaba cuando pienso estas cosas digo pareciera para mí la clave es como kingdom come no el, el clásico que es bueno ese superman claro. que quiere poner orden y termina transformándose en medio un, un autoritario claro. pero siempre con la con el tono viste de moral como una contradicción, parecía que no, no la puede resolver. Yo quiero poner orden y termino encarcelando a todos, ¿viste? Pero bueno. Sí, sí
1: ya vale. te digo, hubo un abuso. ya Yo a Snyder lo banco a muerte, soy super fan, pero me parece que con Man of Steel y, y Superman vs Batman y la Liga fue demasiado rápido. Ya al toque hacer el Superman malo <ríe> fue demasiado. Sí. Ya, matarlo, ya de, de, de dos películas <risa> quieren hacer. Lo que, lo que hay que hacer en 20 películas. Claro. Este, en, ese, en ese sentido eh, no, no me gustó después, me gustaron casi todas las decisiones que tomó, pero, pero sí, tenés razón. Espero, yo calculo que, es, que después de The Boys y de que alguna gente más quiere imitarlo, como... Bueno, lo imitó lo que el, la de Milar, que duró una temporada solo Jupiter Legacy. También claro, pues, estaba bastante buena. Sí. Yo creo que va a haber una saturación de esa clase de superhéroe también. Claro. Así que espero que eso no impacte en las ventas de Monarch. <risa>
0: <risa> no, no. Porque es lo que decimos, cuando la obra, es lo que vos estabas diciendo recién, vos no hiciste 30 tomos de Monarch, estás haciendo una historia sí, sí, sí. que empieza y termina, que tiene nada, un Desarrollo desarrollo, una temática, y la cuestión es cuando me parece, sobre todo me parece estas industrias culturales que van a ir atrás del mango siempre y que si garpas, sigue, viste. Eso me parece que es la clave a veces para cambiar el, el eje, ¿no?
1: Igual una película de Ultraman de Tierra 3, la compro... Toma mi dinero. Toma mi, toma <ríe> toma toma mi, mi dinero,
0: claro. Sí, sí, sí. El cual. El cual. Bueno, eh, Mauro, no te quiero robar más tiempo. Siento como. Ah,
1: esta, por favor.
0: La cuestión de, de, de querer cumplir con los plazos prometidos. Así que la pregunta siempre final es... Eh, Vos formas parte del mundo de la historieta. Una parte importante, es una figura... ¿no? En producción, también como has trabajado me acuerdo en Omni, ¿no? como traductor maquetador, así que conoces sí, sí. el mundo ese ¿Cómo ves a la historieta argentina o al mercado, si querés para no hablar solo de las producciones locales, de la historieta hoy lo, lo ves? Estamos en un momento muy complicado económicamente, pero siguen saliendo novedades revisiones. ¿Lo sentís como, no sé, como una burbuja? Algunos me lo, me lo dibujan, ¿no? Me lo presentan como una burbuja que puede explotar otros como... Una tradición más amateur ¿Cómo, cómo lo ves al, al mundo de la historieta hoy?
1: Y la verdad que honestamente No sé si soy el, la persona ideal para opinar de eso Porque no estoy súper imbuido Lo veo desde afuera Trato de, de inmiscuirme sí. lo necesario Y no, no tengo una visión y, ni he cavilado demasiado sobre ese asunto La sensación que me queda es que sí Que el mundo de acá, del cómic, siempre está agonizando Pero siempre está vivo Siempre hay... Hay nuevos talentos, siempre hay nuevas obras, siempre hay rescates. No sé si por puro amor, si porque, si porque esa burbuja es irrompible. Yo creo que es una mezcla de todo: los huevos de los editores, o la insensatez de los editores, sí. de los editores que, que siguen apostando creyendo que les va a ir bien. Sí. Este, así que me parece que tiene un poco, tiene su cierta magia del masoquismo típica argentina, ¿no? Sí. Que todos nos cuesta el triple. Pero como los argentinos mismos, no Todos nos cuesta al triple, todos estamos a punto de que se, se venga todo abajo, pero seguimos vivos y seguimos, Muy bien. Segui seguimos eh, pachangueando.
0: Tal cual, coincido, la verdad que coincido. No sé, creo que este podcast empezó con esa idea, que quiero preguntarle a la gente que está en el mundo de la historieta cómo la ve. Y me, me pasa que, bueno, es como un mosaico, ¿viste? que todavía no termina de cobrar su forma. Pero sin duda es esta sensación de, de urgencia y de que, medio caos, pero a la vez mucho
1: corazón y mucho... Sí, también nunca, nunca fue más fácil editar gracias a internet. Si claro. quiere mostrar algo, lo muestra, no tiene, ningún, no tiene que estar claro. rogándole a ningún editor. Este Más allá de, de que si quiere cobrar por eso, que eso es otro tema. Pero claro, claro. se puede mostrar lo que quieras mostrar. Eh, editoriales hay, más que nunca, con gente que se nota que, que está ahí más porque ama la historieta que porque Quiere hacer plata y sí. ser millonario con eso. Así que eso ya es un, es un buen terreno, un buen humus para todo lo que florece. Pero ya te digo, hay, hay escritores que están un poco más más lúcidos, atentos con este tema. Si le preguntas a Greenbow seguramente tenga una respuesta muchísimo más completa e interesante. Yo bueno. vivo, me, vivo en mi fart clothes. <risa>
0: claro. No te va mal tampoco, eso, no, no, me, no me esquives el lugar que te has ganado. Eso, me parece que son mucho más que, que ese outsider, como a veces se han
1: catalogado, así que... Sí, pero parte... outsider, por, outsider por vago más que claro. cordivo, claro. sí, va por vivo, ¿entendés? outsider más por una especie de, sí. de inercia de, de la misantropía
0: Claro, claro pasa, ¿eh? pasa mucho, pero también soy un poco misántropo, así que también Bueno, Mauro, no, te agradezco un montón sí,
1: Igual si me dejas cerrar el, el tema sí, de la sí. misantropía siempre te das cuenta que no es que uno detesta a la gente uno detesta a la gente que no conecta con uno Cuando encontrás a la gente adecuada Ahí la misantropía desaparece Cuando voy a convenciones Cuando me encuentro con fans Que para mí el fan es algo sagrado Es un tipo que conecta con lo mejor que tiene uno Que es su obra Que siempre es, siempre es superior al hombre que le escribe O a la mujer que la escribe eh... Cuando te encontrás con gente que conectas, Ahí desaparece la misantropía Como, como le pasaba a Lou un poco ¿no? Que parece un tipo osco, ermitaño sin embargo, escribió 3 millones de cartas con la gente que conectaba. Claro. Así que el tema es eso, encontrar. Y el arte me parece que lo mejor que tiene es eso. Son como botellas que tirás al mar, botellas con mensajes, a ver quién, quién resuena con lo que vos ofreces. Está genial eso.
0: Me, me gustó esa imagen, ¿no? Como eh, un, un canal abierto para, para recibir. Y nada, la verdad que coincido. Creo que... Um, también lo cierro con esto, la, la misantropía a mí me puso el límite con la pandemia y el aislamiento y, como vos decís, extrañé a un montón de gente, además de ser una, de ser una persona de, de no tener mucho contacto social, extrañé a los que quiero, ¿no? Y, y justamente sí, estas las no, convenciones, el encuentro con el otro, la elite y vuelta, así que me parece
1: en que En sí. las convenciones, sobre todo en la crackback boom, sí, eh, eso, lo que me hizo sentir esa convención es maravilloso. Maravilloso de ahí, la gente, el afecto, lo que me, me hicieron sentir un rockstar, me hicieron sí, sentir sí. valorado, querido, fue maravilloso, no la hora de volver.
0: Sí, yo también, estoy contento que este año, si Dios quiere, también. Sí, puede sí,
1: sí. Yo, yo también.
0: Así que bueno. bueno, Mauro, te agradezco un montón, de verdad, una charla para mí, genial, y espero que Igualmente. también la, la hayan disfrutado los oyentes. Te mando un abrazo grande y bueno, nos seguimos escuchando
1: en otros podcasts. Dale, gracias de nuevo y gracias a tus oyentes, espero que, que los tenga un rato en lo que las tonterías que dije. <risa> Abrazo.